0: Bonjour, bienvenue dans la matinale des leaders éclairés. Je m'appelle Muriel Montagnier et je suis fondatrice de la fabrique des leaders éclairés. Chaque mois, nous mettons en lumière un dirigeant qui témoigne du chemin qu'il a emprunté pour réinventer son leadership et celui de son entreprise pour mieux répondre aux enjeux d'évolution du monde actuel. Ensemble, osons réinventer le leadership. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci de, d'assister et de participer aujourd'hui à cette matinale, nouvelle matinale des leaders éclairés, saison 3. En fait, euh, c'est notre avant-dernière euh, et, et on démarrera euh, la saison 4, bien sûr, euh, à partir du mois de septembre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Bonjour, Franck. Bonjour, Muriel. Donc, euh, alors, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, Franck, je je vous explique, euh, et puis ça permet aux gens de se connecter, euh, c'est de pouvoir remercier vraiment à la fois les gens qui nous suivent de manière très, très régulière et de plus en plus, vous me posiez la question euh, euh, tout à l'heure, est-ce que les gens sont fidèles Oui, j'ai de plus en plus de gens qui qui assistent au matinal qui repartent. Donc, merci, merci à tout cela. Merci aux nouveaux qui, euh, qui vont découvrir comment se passent les matinales. Et puis, euh, je remercie aussi tous les partenaires que du, depuis le début, en fait, maintenant, ça fait deux ans qu'on anime euh, les matinales. Donc, euh, qui nous accompagne On a le magazine Les Échos que vous connaissez très bien. On a Lyon Décideur. On a Incubator, qui s'occupe, effectivement, c'est le plus grand réseau d'innovation de France qui accompagne les startups. Euh, In, qui est un réseau féminin et masculin interne au groupe euh, Bayer. FiPlus, Plus, qui est dans le monde de la finance, le méta-réseau des financiers d'entreprise. Femmes ingénieurs, réseau de femmes féminins, ingénieurs, et il y en a besoin. Euh, entre autres, et, et qui est très très dynamique aussi. Et puis PWN Lyon plus particulièrement, puisque j'appartiens à ce réseau, qui est un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité homme-femme. Voilà, et j'y tiens beaucoup, et c'est pour ça que même dans les matinales, vous verrez et vous verrez sur les replays, en allant sur le site, il euh, y a toujours un homme et une femme. J'essaye vraiment d'équilibrer, et de mettre en, 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 en de valoriser et, et de donner la parole à la fois aux hommes et aux femmes. Donc euh, voilà. Donc aujourd'hui. Alors, juste pour me présenter rapidement et puis après, je laisserai vraiment la parole et puis l'interaction avec vous tous, entre entre Franck et et vous. Euh, rapidement, qui je suis Donc, moi, je m'appelle Muriel Montagny. Euh, je suis tombée, euh, oh, il y a un peu plus de 14 ans maintenant, bon, ça remonte à loin, euh, dans le dans l'humain, en fait, euh, après un parcours en plutôt très opérationnel développement ventes marketing. J'ai découvert l'humain dans le groupe Vedior. Bis et de Nouvelle-Dior et Randstadt à l'heure actuelle, pour ceux qui connaissent, en me disant que quand je voyais les yeux briller dans, les gens, dans, les, dans le regard des gens euh, qui, qui travaillaient dans ce domaine-là, il devait y avoir quelque chose de passionnant. Et, et en fait, ils avaient raison. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est là que j'ai œuvré, c'est là que j'ai tout couvert, que l'humain était très complexe. Euh, je suis, j'ai quitté Randstadt pour monter une première start-up, on est venu me chercher, et puis euh, j'en suis partie. C'était dans un domaine complètement différent, sur lequel je ne me sentais pas. Euh, je suis toujours actionnaire de la société, et pour monter mon cabinet, pour me dire, mais finalement, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment l'humain. Et donc, j'ai monté, euh, il y a plus de 12 ans, HMR Consulting, qui est l'homme moteur de la relation, de la transformation maintenant. Et donc, notre vocation, c'est d'accompagner toutes les transformations qui sont à fort enjeu humain. Donc, par transformation à fort enjeu humain, on entend transformation culturelle, managériale, opérationnelle, excellence opérationnelle, toutes ces transformations dans lesquelles l'humain a besoin d'être engagé pour que ça réussisse mettre en œuvre une stratégie. C'est aussi une transformation et c'est, c'est, et c'est l'humain qui va faire en sorte que ça soit accéléré ou non. Et donc, pour ça, on s'appuie sur trois pôles, sur HMH HM, et Consulting, un pôle conseil, un pôle formation, un organisme de formation, un pôle coaching. Et puis, plus récemment, en 2019, euh, alors je vous rappelle que c'était avant le Covid, mais intuitivement, euh, et puis pas qu'intuitivement, il y avait déjà des prospectivistes comme Marc Alévi qui déjà, qui, qui déjà était dans cette démarche-là nous disait qu'on allait changer de monde, qu'on était à la bifurcation entre deux mondes, en fait, euh, et qu'il allait y avoir une, go- une zone de grosse turbulence, que ça se passait toutes les 500 ans, en fait, cette rupture-là, et que c- avec tout ça, s'accompagnait des ruptures de paradigme. Le, donc, vous en connaissez des ruptures de paradigme, c'est l'écologie, comment je réconcilie euh, lit l'écologie avec, euh, avec l'économie, comment je réconcilie la finance avec l'économie réelle, et notamment comment la notion de leadership, d'autorité, euh, qui est un paradigme aussi, c'est comment je réinvente mon leadership, parce que le leadership d'hier n'est plus en capacité de répondre aujourd'hui aux enjeux de complexité de notre monde. Donc, comment on se réinvente au travers de ce leadership Et donc, j'ai fondé la fabrique pour justement apporter des réponses, aider les dirigeants qui doivent impulser ces transformations-là, euh, aider les collaborateurs, aider les entreprises à faire en sorte qu'on puisse continuer à attirer les talents, à les conserver, et à, et à continuer à créer de la valeur humaine et de la richesse aussi de la croissance dans nos entreprises. Et donc, c'est un écosystème dans lequel, effectivement, on retrouve sur la fabrique. Euh, bah je, l'idée, c'était d'avoir des matinales pour éclairer et donner et inspirer et, et montrer le chemin. Et, et Franck fait partie de ces invités-là aussi, et c'est témoins qui vont le faire aujourd'hui. On a créé des parcours euh, expérientiels, immersifs, pour justement travailler et développer le, le plus haut potentiel de leadership des équipes. On a un lab de de prospectivistes où on s'engage à faire bifurquer les business models pour pouvoir les rendre plus vertueux et éthiques aussi. Donc, c'est le lab des éclaireurs. Et puis, enfin, le club des leaders éclairés où on rassemble des dirigeants dans des formules très courtes et et très innovantes, en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'ils repartent avec des réponses à leurs problématiques opérationnelles entre pairs. Donc, développer l'intelligence entre pairs avec, avec, avec des formats de co-développement, en fait, pour ceux qui connaissent et qui sont extrêmement puissants. On repart à vous de deux heures sur des problématiques sur lesquelles ça fait six mois qu'on peut y penser et là l'intelligence collective au service de la personne euh, a, a vraiment, est vraiment exceptionnelle par rapport à ça. Donc, euh, j'en profite pour vous, euh, justement, sur ces clubs-là, vous verrez les dates, en fait. Hein, donc, euh, on fait des séances de découverte pour ceux qui ne connaissent pas le format et qui veulent essayer, tester. Et donc, les, premières, les prochaines séances sont au mois de septembre. Donc, je vous invite à partir de là d'être, vous verrez dans le, dans le, doivent s'afficher un, trois call to action. Euh, le premier, c'est être rappelé si vous voulez en savoir plus, si vous avez des problématiques euh, sur lesquelles on peut vous accompagner. Le deuxième, c'est pour s'inscrire à une séance de découverte, euh, vous voyez, justement pour ceux du mois de, de septembre. Et puis le dernier, c'est euh, s'inscrire aux prochaines matinales. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez pouvoir euh, être euh, figuré dans notre base et pouvoir être euh, informé à la fois des replays et puis des prochaines des prochains invités et des prochaines invitations. N'hésitez pas à pouvoir nous laisser vos coordonnées pour que vous puissiez en faire partie. Donc voilà les, les, les différentes choses. Euh, maintenant, on passe au cœur du sujet. Franck, euh, je, vais, je vais essayer de vous, vous présenter le mieux possible. Vous m'arrêtez si je, si je me trompe, vous pouvez rajouter. Et puis après, maintenant après je vous laisse la parole. Alors, quelle leadership pour se ré- réinventer Donc Franck Gervais, jeune dirigeant, 46 ans, donc euh, hyper diplômé. Vous êtes diplômé de l'École Polytechnique, de l'École nationale des Ponts et Chaussées. Vous êtes en plus titulaire d'un MBA du Collège des ingénieurs. Vous débutez à votre carrière en 2001 à la direction départementale de l'équipement des Alpes maritimes en tant que chef de service de base aérienne. Et ensuite, vous passez de nombreuses années au sein des grandes entreprises. Donc, vous œuvrez pour la SNCF, pour EFAGE, pour Talis ou encore à corps. C'est juste jusque-là, Frock. <rire> bon, ça va. Euh, et puis, vous êtes nommé. Alors, pas la meilleure période. Hein, c'était en janvier 2021. Vous êtes nommé à la du groupe Pierre et Vacances Center Park. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas la bonne période Parce que d'abord, on sort du Covid, donc on sait tous comment c'était à la sortie du Covid sur les entreprises qui, étaient vraiment, qui accueillaient du public et qui étaient orientées sur le tourisme. Et après le Covid... Euh, on vous propose ce poste. Je vous donne quelques chiffres à tout le monde pour que vous puissiez prendre en compte la situation et, et quel est le défi que Franck accepte de relever. Je ne suis pas sûr que, que je l'ai fait si on me l'a demandé. C'est pour donner quelques chiffres. Donc, euh, quand vous acceptez ce défi, euh, 800 millions de pertes de chiffre d'affaires, le groupe, 300 millions de pertes de résultats, 600 millions de consommation de trésorerie avec deux PGE, et une dette nette de plus de 500 millions d'euros. Alors, pour ceux qui connaissent très bien, je suis sûre que vous en faites partie, eh bien, euh, le milieu de l'entreprise, quand on voit ces chiffres-là, il euh, n'y a pas besoin de trop, trop savoir qu'on est quand même dans une chronique de fin annoncée, et que c'est compliqué, et que ça veut dire qu'on est, euh, on est, on est en mode survie, en fait. On se dit, comment est-ce qu'on va survivre à ça Donc, Et vous, vous acceptez le défi, quoi. Donc... Euh... <rire> donc il faudra nous expliquer parce que je me demande toujours comment, qu'est-ce qui vous a motivé à l'accepter et non seulement vous dites ok j'accepte le défi mais en fait on va, on va se réinventer euh, et puis euh, et donc, on va créer un leadership différent on va, on va remonter la pente et on va et en plus on va, on va progresser. Donc maintenant je, je vous laisse la parole, comment vous avez fait alors j'ai, j'ai trois questions hein. c'est comment on restructure une entreprise d'abord comment, donnez-nous peut-être des éléments du contexte hein, pour qu'on connaisse un peu plus comment vous avez fait, comment vous avez pris et puis, euh, après, je vous poserai différentes questions. Comment on restructure une entreprise sans, sans perdre son ADN Comment on engage les collaborateurs dans cette transformation Quel leadership on va mettre pour, le, pour y parvenir Et puis, en fait, et puis enfin, vous nous direz peut-être quelques clés de réussite pour se réinventer et les écueils à éviter pour ceux qui, effectivement, sont dans cette situation-là ou peuvent être dans cette situation-là. Donc, voilà, mais comment on fait pour accepter un défi comme ça, Franck Dites-nous. Hein.
1: Alors, j'ai noté toutes les questions pour essayer de ne pas les oublier à la fin du la fin de l'entretien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Muriel. Euh, oui, dans ce que vous citez, c'est, comme dirait l'autre, c'est Krasuki qui savait pas que ça fait beaucoup de millions euh, perdus. Donc, euh, contexte peut-être, et puis comment j'ai fait, pourquoi j'ai accepté, etc. Et puis, on verra, que je pense qu'il y a, il y a le rôle du, du leader, il y a aussi le rôle d'un collectif dans tout ça, et c'est ça qui va être important. Donc, peut-être dans ce que vous avez cité, moi, de ce que j'ai fait avant, dans tout ce que j'ai pu faire, la logique, a, à chaque fois, c'était de, de relever un, un challenge, un défi, une transformation, mais pas une transformation où quand vous partez euh, euh, au bout de 3 ans, 5 ans, vous avez laissé une espèce de terre voler derrière vous parce que vous avez euh, coupé tous les coups, puis en fait, il n'y a plus personne, il n'y a plus de stratégie. Et, et donc, vous avez euh, temporairement relevé les résultats du groupe, mais en fait, il n'y a pas de durabilité là-dedans. Et donc, moi, ce qui compte dans tout ce que j'ai pu faire, c'est vraiment de se dire… Quelle, quelle trace, quel impact vous laissez Non pas à titre perso, on s'en fout, mais quand vous vous retournez cinq ans après, vous dites, ben, qu'est-ce qu'on a fait ensemble C'est quoi l'œuvre qu'on a construite ensemble entre entre collaborateurs euh, voilà, Si je vous donne deux exemples, euh, Thalys, c'était un train qui faisait euh, du Paris-Bruxelles pour euh, les gens qui allaient à la Commission européenne. C'était ça avant, hein, Thalys, qui était ravi de mettre 1h20 pour faire ça. Et Thalys est devenu une vraie marque d'hospitalité qui ouvrait sur... Euh, les Pays-Bas, l'Allemagne et euh, les secteurs euh, touristiques, pas que business. Voyagesncf.com, c'est le moment où euh, on passait du web euh, au mobile. Et le tout, c'était dire, OK, on, on n'est pas qu'un site transactionnel, mais on veut aussi être un site relationnel euh, sur lequel les gens peuvent réserver des billets, peuvent aussi s'inspirer sur leur voyage et puis peuvent aussi, évidemment, être renseignés sur les retards, les compensations et l'idée de faire un tout-en-un. Donc, c'était ça, à chaque fois, la transformation. Et donc, pourquoi est-ce qu'en janvier 2021, dans le contexte que vous rappelez, moi, j'ai, euh, j'ai relevé ce défi-là Alors, d'abord, tous les chiffres que vous citez, je les connaissais pas à l'époque pour une bonne raison, c'est qu'ils n'étaient pas encore… Euh, une bonne partie allait être devant moi, parce que janvier 21, finalement, si on prend toute la période de Covid, on est à peu près à un tiers du Covid. Il en reste deux tiers, mais ça, on ne le sait pas. Quand on est dedans, on ne le sait pas. Donc euh, c'est d'ailleurs moi quand j'arrive, euh, voilà, le, le moment de ma décision c'est fin 2020. Et fin 2020, je sais pas si vous vous souvenez tous où vous étiez, où on en était, c'est le moment où on avait vécu Covid-1, printemps mmh. 2020, un été qui était plutôt pas mal. Tout le monde est reparti un peu à quelques kilomètres de chez lui. Et donc tout le monde se dit, tiens, peut-être que c'est fini. Et finalement, en fait, c'était pas fini parce que euh, Omicron est repassé par là. Donc ça a été compliqué. Donc l'histoire du groupe... C'est, euh, c'est un beau groupe, c'est un magnifique groupe qui a été fondé il y a, il y a plus de 50 ans. Hein. Le groupe il s'appelle Pierre et Vacances Center Parks. Il a des quatre marques qui sont des magnifiques marques euh, avec euh, vraiment une, une belle notoriété, une belle image surtout. Donc c'est Pierre et Vacances, les résidences à la mer et à la montagne, Center Parks. C'est des, des parcs, des domaines en pleine nature. On en a 30 en Europe dans quatre pays. Adagio, qui est de la résidence hôtelière. Là, on est vraiment au cœur de ville, dans plus d'une quinzaine de pays. Et puis Maeva, qui est une plateforme serviciaire de distribution. Donc, c'est des magnifiques marques, 12 000 collaborateurs. On est le leader du, du tourisme réinventé. Mais mais on a un problème, le groupe a un problème depuis dix ans, connu, pas toujours euh, révélé, mais connu quand vous, vous interrogez tout le monde. Les gens vous disent, ah, mais je savais, je l'avais bien dit. Bon. Le problème, c'était un business model pas clair, qui reposait sur deux jambes, de la promotion immobilière et puis des opérations touristiques, les deux étant pas très compatibles, finalement, parce que l'un, c'est toujours au détriment de l'autre, et puis ça donne pas une clarté pour des investisseurs, pour des analystes, et donc c'est très risqué à la fin, et les chiffres, le chiffre qui fait mal, c'est que avant le Covid, ça fait dix ans que successivement, et sans une année d'exception, le groupe perd de l'argent est négatif en résultat net donc dix ans de résultat net successifs et, euh, et le covid arrive et donc finalement quand le covid arrive pour nous euh, sur deux ans de covid on a été fermé un an pendant un an euh, les stations de ski étaient fermées les bars restaurants étaient fermés les piscines étaient fermées donc nous on a fermé tous nos center park nos pires vacances donc quand vous mettez tout ça ensemble ça vous donne vraiment un truc qui euh, que moi j'appelle souvent le, le titanic c'est-à-dire que pour le coup euh, avec un iceberg qui est un peu plus émergé, qu'immergé d'ailleurs, parce que pour le coup, on pouvait quand même le voir venir. Et donc, ça donne ça, ça donne la chronique d'une mort annoncée. Euh, mais, mais les fondamentaux du groupe étaient bons. C'est-à-dire que les, il y avait trois assets clés et qu'on allait garder éternellement, sur laquelle il fallait qu'on se repose. C'était les marques. Je l'ai dit, franchement, c'est des très belles marques euh, qu'il fallait dépoussiérer, moderniser, mais c'était des très belles marques. Deuxièmement. Les clients, on a plus de 80% de nos clients qui sont des familles, 60% de nos clients qui sont fidèles, qui reviennent d'une année sur l'autre. Et puis, les collaborateurs, qui sont des collaborateurs hyper, hyper motivés, engagés pour leur marque, pour leur groupe, pendant le Covid, qui ont fait des choses extraordinaires et qui allaient se battre vraiment à la vie, à la mort, pour sauver leur groupe, parce que ils étaient convaincus que le, leur groupe le méritait. Et donc, moi, je suis arrivé pour pour relever ce défi et dire finalement ce qu'on va faire, il y, a, il y a deux mots que vous avez cités, hein, c'est euh, on va réinventer d'abord le tourisme et puis on va réinventer le groupe. On va réinventer le tourisme parce que avant Covid déjà, il y avait un tourisme qui évoluait comme dans toutes nos habitudes et le tourisme a confirmé que les gens maintenant, les clients, veulent beaucoup plus de sens dans le type de tourisme qui euh, qu'ils consomment beaucoup plus de proximité euh, et puis le faire vraiment en famille et entre amis. Le Covid nous a tous fait euh, toucher du doigt que le temps était la valeur la plus importante dans la vie plus que n'importe quoi, c'était le temps et derrière le temps, il y a le risque qu'on a tous vécu de ne plus pouvoir revivre des moments qui sont des moments euh, mémorables avec vos proches parce qu'à un moment donné on dit « vous ne verrez plus vos proches potentiellement ». Et donc ça a complètement fait basculer avec la prise de conscience écologique aussi, que tout le monde a bien réalisé depuis deux trois ans maintenant, avec tous les événements qu'il y a eu l'été dernier encore, que le tourisme que les gens volent, ça n'est plus un tourisme où vous mettez sur Instagram euh, combien vous êtes allé quatre fois par an à l'autre bout du monde en consommant une empreinte carbone extraordinaire, mais combien en fait vous êtes allé découvrir avec vos enfants, avec vos amis, vos parents, vos grands-parents des richesses, des territoires, des hommes et des femmes tout proches de chez vous, 300, 500 kilomètres, et que vous ne connaissiez pas. Et tous, tous ceux qui sont là, hein, euh, dans dans cette discussion, on a tous des endroits à 500 kilomètres de chez nous où on se dit, ah, mais cet endroit est magnifique et je n'y suis jamais allé, pourtant on est allé dans plein d'autres endroits. Donc, cette vision d'un tourisme réinventé, euh, je l'ai appliqué au groupe en disant, c'est simple, on a une stratégie qui s'appelle « réinvention ». Il y a trois piliers et c'est pas de la rocket science hein, comme on dit. Donc il y a trois piliers et ça dès, euh, dès avril-mai 2021. Donc au cœur, au cœur de la crise, quand il faut qu'on se sauve, je vais vous dire comment on s'est sauvé, mais en parallèle on s'est dit, mais le but dans la vie c'est pas de se sauver, on se sauve pour un destin, pour une vision. Et donc on a une vision qui est autour de ce nouveau tourisme réinventé respectueux de l'environnement. Et donc on a trois piliers dans notre stratégie. Le premier c'est l'expérientiel client. Le deuxième, c'est le volet RSE, donc sociétal et environnemental, qui est au cœur de notre stratégie. Le troisième, c'est une performance durable. Et les trois vont de pair, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un. S'il y en a un qui manque, la stratégie ne marche pas. Et c'est vraiment les trois côtés du triangle qui doivent fonctionner deux à deux. Et donc, c'est une stratégie qu'on a écrite euh, très, très vite avec les équipes, en se disant, c'est cette réinvention qu'on veut, et au cœur de ce triangle-là, c'est, on trouve les hommes et les femmes qui font l'expérience de tous les clients, la RSE, la performance tous les jours. Euh, et donc, on a quelque part fabriqué, hein, quand on parle de la fabrique des leaders éclair, on a refabriqué un nouveau tourisme euh, que le groupe incarnait vraiment, vraiment. Et paradoxalement, ce que moi, j'ai senti, pour répondre à votre première question une fois que j'ai dit tout ça, mais rien, c'est pourquoi je suis venu, c'est que paradoxalement, plus le groupe s'enfonçait dans la crise, plus je sentais, moi, qu'il était pertinent Le groupe, le jour où la crise allait disparaître. Donc, il fallait résister, résister, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Mais on savait qu'au bout du tunnel, on avait de la lumière et que cette lumière, elle allait nous porter de façon folle. Alors, dit après, c'est facile. Pendant, c'est compliqué. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a vécu pendant, avec les 12 000 collaborateurs pendant 18 mois. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas spécialistes des procédures, que ce soit les procédures amiables ou collectives devant un tribunal de commerce, euh, procédure collective c'est qu'il est trop tard ça s'appelle euh, dépôt de bilan ça s'appelle euh, euh, redressement judiciaire ça s'appelle sauvegarde donc là il est trop tard vous avez cloisonné, mais la, votre vitesse elle est trop forte pour percuter le mur et avant ça on a ce qu'on appelle les procédures amiables Procédure amiable, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas dans une très bonne position mais il est encore temps pour vous de redresser la barre du point de vue du cash du point de vue de votre business model etc. nous on est arrivé finalement en étant à la limite entre les deux, et on a plutôt pris une procédure amiable qui s'appelle une conciliation, mais vous êtes devant le tribunal de commerce pendant 18 mois avec un administrateur judiciaire, des banques, et les banques, ça s'appelle les affaires spéciales, donc les noms ont une signification, ce hein, c'est pas vos interrupteurs usuels, c'est les affaires spéciales, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et là on vous dit, ok, on peut vous prêter de l'argent pour vous sauver, donc pendant six mois, on sait, c'est ce que vous disiez, hein. On a doublé l'endettement du groupe. On est passé de 600 millions, 550 millions de, de dettes à 1 milliard. Mais c'était la condition à laquelle on pouvait se survivre parce qu'on brûlait 30 millions de cash par mois, aucune rentrée d'argent. Et il y avait bien des versements à faire pour payer vos salariés, payer vos loyers, même s'il y a eu des efforts de la part de tous nos propriétaires, euh, payer vos charges, payer un minimum d'énergie, etc. Donc là, on a survécu pendant une période voilà, de 12-12 mois, on va dire 12 gros mois, on vous dit « Ok, on vous prête de l'argent, mais on vous prête de l'argent à condition qu'il y ait, comme tous les créanciers, et c'est normal, un espoir pour eux de se refaire. » Et donc, ce qu'on a fait pendant toute cette période, c'est qu'on euh, a montré combien on pouvait redresser le groupe en termes de profitabilité, combien le groupe, avec une nouvelle stratégie, une nouvelle gouvernance. 18 mois après, on a changé tout le conseil d'administration, 10 sur 10, on a changé, hein deux tiers du COMEX, toute la gouvernance interne et externe, en disant, nous, on pense que ce groupe, il peut, d'ici 2025, faire 2 milliards de chiffre d'affaires et euh, à peu près 170 millions d'EBITDA quand il n'en avait jamais fait que 80 millions d'EBITDA. Donc, en fait, on a dit, on a une vision et c'est une vision qui n'est pas que du cost-cutting, c'est une vision où on va investir, investir sur la qualité du produit, la qualité de l'expérience pour que, quand vous arrivez dans un parc, eh bien le parc soit beau, qu'on vous propose des expériences en pleine nature avec vos enfants dans laquelle vous apprenez comme eux ce qu'est euh, la permaculture, le fait de cultiver la terre au gré des saisons, euh, comment reconnaître la, la vie animale, comment la respecter. Et tout ça, c'est porteur de sens. Les gens consomment, je reviendrai sur nos chiffres, ils sont très très bons parce que les gens adhèrent à ça. Mais à l'époque, il y a deux ans, quand on a dit on pense qu'on peut doubler finalement les du groupe Faire croître le chiffre d'affaires, monter en gamme, investir plus. Tout le monde nous a regardé avec des yeux énormes en disant, est-ce qu'ils sont bien conscients qu'en fait, ils sont au fond du bateau, du Titanic, hein, que le truc coule? Et en fait, ils sont en train de me parler d'aspiration, de trucs un peu, un peu fous. Donc, est-ce qu'ils ont pas, est-ce qu'ils sont pas complètement éberlués, ces gens-là? Donc, voilà, pour répondre à le contexte, pour vous le, le situer tous et comment on a fait, bah, comment on a fait On a mené en fait deux choses en même temps, le sauvetage en disant on peut pas avancer et parler de ce qui se passe dans six mois, un an si on se sauve pas aujourd'hui. Donc ça, ça s'appelle une restructuration financière et on a eu la chance d'avoir des nouveaux actionnaires qui ont cru dans ce projet, qui ont injecté euh, en tout et pour tout 200 millions dans le groupe et puis qui ont porté euh, cette trajectoire du groupe. Donc on a fait le court terme tout en disant mais là où on veut aller nous, notre ambition, c'est vraiment la réinvention, la réinvention du tourisme et la réinvention euh, de ce groupe, de son business model, de sa gouvernance. Donc, c'est passé par des, des choix euh, radicaux. Hein, pour en citer un, le fondateur historique du groupe, qui l'a créé il y a plus de 60 ans maintenant, euh, il était président du conseil d'administration, Gérard banon il a dû euh, céder, après 60 ans, il a dû céder non seulement la présidence du conseil d'administration, mais toute participation au conseil, toutes ses parts, il était actionnaire à 50%, les actionnaires ont été dilués à 90%, donc aujourd'hui, il n'a plus une seule action. Donc, ça a été un changement drastique en 18 mois, et donc de nouveaux actionnaires, Alcentra, Fidera, Atrim, un groupement est venu, a pris la main. C'est un exemple, parmi tout ce qu'on a changé, on a tout changé du sol au plafond. Et donc, voilà un peu sur comment on a fait le contexte. À la fin, on avait tous une croyance, et moi, ce que, ce que j'ai fait... Pour la chose que j'ai fait là-dedans, c'est de porter cette croyance, d'en être voilà, le porte-parole auprès de tout le monde, de l'étayer, et puis d'emmener, d'emmener tout ça. Mais ça, je vais vous y répondre dans les prochaines questions, parce que j'ai répondu qu'aux deux premières pour le
0: moment. Alors, moi, moi, je vais revenir, parce que j'en ai d'autres, et puis je crois qu'il y en a d'autres aussi dans le, dans, dans le chat. Euh, je reviens sur la vision, parce que souvent, Enfin, quand on accompagne les dirigeants, ça commence par ça. Et on se dit, bon, alors la vision, comment est-ce qu'un dirigeant, il a la vision Est-ce que c'est l'intuition Parce que vous parliez tout à l'heure aussi de la croyance. Pour moi, la croyance, c'est la foi. Et ce qui fait la différence entre un manager et un leader, c'est aussi sa capacité à croire, en fait. Avoir la foi, et c'est ce qui emmène aussi les... Donc, euh, c'est vraiment ça. Est-ce que... euh, euh, Est-ce que... Voilà. Comment vous avez fait pour avoir cette vision-là, en fait
1: Vraiment... Est-ce, que
0: voilà, est-ce que c'était des données analytiques, il y a le marché bien sûr, mais est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui la vision c'est, c'est, c'est quelque chose de... c'est au-delà euh, pour avoir cette croyance-là en fait ou est-ce qu'elle s'appuie simplement sur des chiffres ou est-ce qu'il faut faire, il faut avoir autre chose, est-ce qu'elle est guidée par autre chose ouais, en fait, Non,
1: moi ça. je partage vraiment ce que vous dites c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui pour, pour être un leader euh, si je parle d'un premier business, ensuite je vais parler d'un premier management, mais pour être un bon leader plus qu'un strict manager d'une entreprise d'une boîte, il faut une vision, c'est-à-dire que pour le coup, il faut avoir une vraie conviction, c'est une forme d'intuition. Alors, elle peut pas être enfin, voilà, elle peut être des fois en avance de 20 ans, hein. il y a des génies comme Elon Musk qui sont pas forcément des super managers mais qui sont des grands visionnaires. Donc pour moi, il faut avoir une intuition éclairée et moi, c'est vrai qu'en arrivant avant d'avoir mis les pieds dans le groupe, j'avais écrit mon ma vision, mon intuition et je l'ai relu il y a 15 jours, quand on a réuni tous les managers du groupe. J'ai relu ce que je m'étais écrit en deux pages avant d'arriver dans le groupe en disant « Avant que tu sois pollué de tout ce que tout le monde va te raconter, les cabinets de consultants, l'interne, tes prédécesseurs, etc. Écris ce que tu vois. » Et franchement, c'est exact à à peu près 90%. Euh, pourquoi Parce que j'avais cette intuition. Moi, je viens du, de ce domaine du tourisme, donc je, pour le coup, je le connais pas mal. Mais j'avais cette intuition qu'aujourd'hui, le positionnement du groupe, était le bon et que ce qui se passait depuis 2-3 ans d'un point de vue environnemental et encore, encore plus avec le Covid allait nous faire émerger puissance 10 parce que ça n'était plus possible d'avoir ce tourisme fake hyper consommateur prédateur euh, voilà vous avez le fameux tourisme hein, qui est incarné par euh, un avion low cost que vous prenez pour aller à entre 3 et 7 heures de chez vous, vous prenez un appartement d'une marque américaine que je ne citerai pas, vous ne connaissez pas l'hôte, vous ne respectez pas ce qui se passe autour, vous faites la fête jusqu'à point d'heure, vous avez défoncé votre appartement et vous reprenez votre avion low cost pour revenir chez vous et vous avez posté des photos qui disent « Voilà, j'ai fait, j'ai fait Paris, j'ai fait Barcelone, j'ai fait tout ça. » Nous, notre vision du tourisme, c'est l'opposé de ça. C'est un tourisme qui est du tourisme lent, qui prend le temps de connaître les gens, de connaître l'environnement. Et c'est un tourisme, finalement, nous, on appelle ça, on peut appeler ça de façon différente, mais ce qu'on promet, nous, dans notre raison d'être, notamment, c'est, de, c'est des expériences mémorables. On appelle ça des expériences à impact positif. C'est-à-dire que souvent, nos clients nous disent « Ce que j'ai vécu là pendant quatre jours avec vous, ça m'a marqué, ça nous a marqué, un an après, dix ans après, et nos enfants nous en parlent encore comme quelque chose de fondateur dans notre vie de famille ou dans notre vie d'amis. Et d'ailleurs, ils ont souvent eux-mêmes l'envie de reproduire ça quand ils sont parents, d'emmener leurs enfants vivre cette première expérience. Et donc, ça, ça se construit, ça se nourrit. Mais d'abord, il y a une intuition pour dire, c'est ça qu'on veut construire. Et ça, il y a peu finalement de gens qui l'ont construit, qui l'ont construit aujourd'hui.
0: Merci Franck. Moi, ce qui me vient quand je vous entends, c'est qu'on retourne vers l'authenticité, en fait. Il y a une notion d'authentique, de réel, en fait. De, je, je, on parlait des changements de paradigme tout à l'heure enfin, quand je faisais la présentation, de, de réconcilier la nature avec l'humain, en fait. Et, et, et je pense que c'est ça, en fait, l'expérience que vous, êtes, que vous avez amené à ça, c'est, c'est, c'est rapprocher les deux et réconcilier l'un avec les autres et repartir. Moi, j'ai, j'ai, voilà, j'entends le cœur aussi, j'entends l'authenticité, j'entends, je vis quelque chose de marquant. Euh, et le fait de le vivre, ça me, ça me, ça me, j'ai envie de le vivre et je le respecte et donc du coup je réconcilie les deux et, et j'arrête le temps en fait. Mmh. Que je ne suis pas consommateur de temps avec une accélération qu'on connaît tous en fait. Mais là, je prends le temps de me poser, de l'arrêter et de vivre en toute authenticité avec ce rapprochement avec la nature. C'est, c'est ce que ça m'inspire quand vous me parlez de, de, de ce que vous faites vivre en fait.
1: Oui, alors je suis pas l'inventeur du bon, en temps. Hein, et... <rire> Mais en tout cas, je pense que cette notion des contradictions et de comment on gère les contradictions, mmh. comment on les assume, je pense que c'est fondamental. Et, euh, et de notre côté, effectivement, la, la raison pour laquelle tout le monde suit et les gens sont venus, moi je suis venu à un moment qui était quand même assez désespéré, d'autres m'ont rejoint juste après, hein, trois mois, six mois après, quand je vous dis que j'ai renouvelé deux tiers du COMEX. Ben, c'est-à-dire que des gens sont venus alors qu'on était dans une période compliquée, mais ils sont venus pour faire partie d'une aventure collective porteuse de sens et, et écrire cette histoire-là. Et effectivement, il y a dans, dans ce qu'on réussit à faire, je pense dans le groupe aujourd'hui, dans cette transformation réussie, c'est pas qu'une transformation financière, c'est pas qu'une transformation opérationnelle, c'est aussi une réinvention d'un, d'une stratégie, d'une vision, d'un business model, et donc on réussit à dire OK quand on parle du client d'un côté et du collaborateur de l'autre. Mais il n'y a pas de contradiction. Au contraire, on doit aider nos collaborateurs dans le fait de porter une nouvelle expérience client. Et le client, au client, le client n'est pas roi. Euh, Cette expression de client roi, moi, je n'aime pas. Le client, il n'est pas roi. Il a aussi, il a évidemment des devoirs, mais. euh, Enfin, il a évidemment des. des, des, Comment Pas des devoirs, mais il a des. Des droits, euh, il a. a, Pardon Il a des droits. Il a a aussi, à un moment donné, des devoirs et donc euh, une forme de comportement auprès de nos collaborateurs entre clients quand nous on veut faire régner le bien-vivre ensemble dans nos lieux bah, ça implique que ouais, le client, est, le client est roi jusque dans une certaine mesure Donc, le, côté, le, le double miroir client-collaborateur ça on le travaille en permanence l'autre double miroir qui souvent est vu comme une contradiction absolue et qu'on travaille en permanence c'est le côté profitabilité d'un côté et sustainability CSR de l'autre et en fait c'est tout c'est tout sauf contradictoire c'est-à-dire que La RSE, c'est une vision, c'est une conviction, mais si on n'est pas hypocrite, c'est aussi, c'est aussi une vraie obligation d'un point de vue performance durable. Et aujourd'hui, vous n'avez pas une seule banque, une seule, un seul grand prêteur qui va euh, vous prêter dans des conditions saines si votre projet, votre vision ne sont pas durables. Donc, les deux sont aussi, euh, sont aussi nourris. Et donc, à la fin, c'est vrai que ce côté être vrai, authentique, mettre sur la table des choses qui pourraient paraître contradictoires pour dire en fait non il faut qu'on les réconcilie c'est ça qui est, qui est clé et donc un peu j'ai du coup je me suis un peu noté les les peut-être trois quatre points que moi je voyais au bout de quelques expériences maintenant une vingtaine d'années là sur euh, qu'est-ce qui moi a marché quand j'ai été inspiré par des grands leaders et moi j'ai été euh, drivé par des grands patrons qui m'ont inspiré dont je me suis nourri et qu'est-ce que j'essaie de faire qu'est-ce qui marche quand les gens reviennent me voir quelques années après en disant tiens on a vécu cette aventure et c'était top Vraiment, ce côté être vrai, authentique, je pense qu'on ne supporte plus aujourd'hui. Personnellement, je ne supporte plus euh, des gens qui vont prétendre, et là-dessus, les réseaux sociaux sont quand même maîtres en la matière. Hein, vous pouvez être euh, le meilleur du monde, le plus authentique. Le plus... Vous me voyez encore et m'entendez Parce que moi, je vous vois plus, Marianne. Ouais. Oui Alors on va dire que oui, que vous me voyez encore, Muriel. Bon, je continue. Je continue. Oui, vous me voyez. Ok. Euh, le premier point, être vraiment vrai et authentique, c'est-à-dire que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, en interne, en externe, c'est cohérent. Il n'y a pas cette double face de dire tiens, c'est quand même marrant parce que ce qu'il ou elle prétend euh, être ou faire en externe, c'est pas du tout ce qu'on vit en interne. Ça. Personnellement, je ne le supporte pas. Et donc, euh, a priori, je n'ai pas envie de le faire euh, de le faire vivre à mes collaborateurs. Mais quand même, il euh, y a des champions du monde dans la matière. Donc, c'est très important d'être vrai, authentique. Et quelque part, je veux dire, c'est l'interne, c'est l'externe et c'est même vous-même dans la sphère privée. Si vous n'êtes pas aligné euh, dans votre sphère professionnelle interne, professionnelle externe et personnelle, je pense qu'à un moment donné, il y a une contradiction qui est pas qui est pas soutenable. Euh, ensuite quand on parle d'un leader bah, le leader il doit effectivement il doit euh, il doit l'idée comme dit l'autre hein, donc il doit euh, amener euh, lui une vision la supporter driver être ouvert aussi très lucide à son environnement en disant ok on est on est bon par rapport à ce qu'on était il y a un an il y a trois ans mais regardez d'autres sont nettement meilleurs que nous des tendances clients se font donc il doit vraiment l'idée ouvrir la voie euh, peut-être le troisième point euh, c'est qu'il doit décider euh, la, la, la démocratie où tout le monde écoute euh, c'est super on décide collectivement moi je suis le premier hein, à écouter faire nourrir les, enfin nourrir les, les idées les remonter euh, et checker que euh, les décisions qu'on s'apprête à prendre euh, sont les bonnes etc mais à la fin à la fin il faut décider il y a quand même rien de pire que euh, le truc où vous ressortez en disant bon c'est parfait on a discuté on a été très ouvert hein, ça c'est parfait tout le monde a pu s'exprimer mais on n'a rien compris on ne sait pas où on va donc décider ça me paraît fondamental et décider, ça peut être aussi, à un moment donné, faire mal, hein, prendre des décisions qui ne sont euh, pas acceptées. Mais vous expliquez pourquoi c'est cette décision. Difficile, peut-être, mais vous l'expliquez. Donc, décider. Le quatrième point, je pense ça va de pair avec la, l'authenticité, c'est de responsabiliser. Euh, moi, j'ai toujours dit, je préfère être entouré d'une équipe de vraiment de gens qui, chacun, sont meilleurs que moi dans leur domaine. Vraiment. Que mon patron de Center Park se connaisse 100 fois mieux que moi, Center Park, mon patron de Pierre et Vacances, que ma patronne de l'IT... Une patronne de finance, vraiment, c'est le but d'être entouré que de stars, de gens très très bons, et de faire fonctionner ce collectif ensemble, mais en les responsabilisant. Et puis le dernier point, c'est ça, c'est de créer à un moment donné les conditions d'un collectif pour que ce, co- ce collectif il construise une histoire. Et, euh, et donc faut, il faut favoriser du, de la contradiction, du frottement positif. Après, il ne faut pas que ça aille trop loin, c'est-à-dire que c'est, y a une limite à ça. Y a, on ne peut pas être dans euh, il faut être dans une posture positive, de construction, euh, orientée, solution, euh, positive, respectueuse de l'autre, mais à un moment donné, dire les choses, et y compris dire à l'autre euh, « Est-ce que tu es sûr que tu as bien fait ?» Parce que ça me paraît, euh, vu de moi, hein, c'est toujours pareil, ce pas un jugement, c'est une perception, mais vu de moi, peut-être qu'on aurait pu faire différemment, il me semble que euh, on est peut-être un peu en retard là-dessus, ben, il faut se l'autoriser, euh, entre euh, collègues du COMEX, de dire ça vis-à-vis de l'autre, et la, la première règle à ça, c'est qu'inversement, vous acceptiez que l'autre, le coup d'après, vous dise. Euh, et donc, après, on peut on n'est pas dans un, un tribunal, hein, avec, dans un lieu de délation. Mais si on arrive à faire ça, je pense qu'on a une maturité très, très forte. Donc, voilà un peu ce que, ce que nous, on essaye de faire. là. Donc, et avec au milieu, au centre, vraiment, ça, ça me paraît fondamental, la raison d'être, purpose, on, appelait, on, on appelle ça comme on veut, mais cette espèce de boussole qui, vraiment, est le juge de paix de toutes nos décisions. C'est-à-dire qu'est-ce qui est au cœur de toutes nos décisions, qu'est-ce qu'on veut faire à la fin, et comme ça, ça crée euh, les critères à tous nos choix, euh, tous nos choix collectifs.
0: Merci Franck sur ces quatre, euh, sur ces quatre piliers d'être aussi clair là-dessus. Euh, je reviens sur euh, justement, vous parliez du comex, en fait. Euh, ça veut dire avoir une culture du feedback, être capable d'entendre les choses et se dire les choses, en fait. C'est, c'est plutôt sain et de se faire des retours par rapport à ça. Mais au démarrage, euh, et parce que je vois qu'il y a des questions dans le chat par rapport à ça, en disant euh, euh, pourquoi ce choix d'avoir euh, renouvelé euh, deux tiers du comex, en fait enfin, Pourquoi c'était important de le faire Moi, j'appelle ça balayer par le haut, en fait. Ouais. <rire> et est-ce que, euh, voilà, est-ce que, est-ce que, quand on réinvente les choses, à un moment donné, il faut prendre des, 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 des décisions euh, peut-être courageuses, et ça en fait partie en se disant, euh, euh, voilà, pourquoi cette nécessité-là Alors, on mmh. ne se poserait pas la question en équipe de foot, parce qu'en général, on se, on se le dirait ouais une équipe qui ne pas euh, mais euh, pourquoi l'avoir fait est-ce que toute réinvention nécessite de ça et et pourquoi vous vous êtes dit euh, bah, réinventer si on veut se réinventer il faut aussi que bah, on ait un comex qui soit aligné. qu'est-ce qu'il y a avec cette décision là
1: et du coup je je jetais un œil au chat en disant mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la responsabilité l'authenticité et le fait de changer deux tiers du comex et effectivement euh, deux tiers du comex c'est le résultat euh, deux ans après la façon quand je suis arrivé, moi je suis arrivé, c'est simple, sans personne, si avec une personne, une personne qui m'accompagnait, de, je venais de, d'accord, et je suis venu avec une seule personne, et je suis venu avec une, une position initiale qui est toujours la même, qui est de dire, on va construire une vision, on va porter une ambition très très forte, donc en fait, si on prend une métaphore de, de bagnole, on va on va cranter, hein, on va accélérer, on va accélérer, et on va dire qu'on va accélérer, simplement à un moment donné. Ben, il y a le fait de vivre l'accélération. Et, et moi, je pars du principe que j'ai une exigence assez forte, pour le coup. Euh, et, euh, et pour le coup, on se marre pas mal hein, dans ce groupe, dans ce comex, parce que je pense qu'on doit se marrer en même temps qu'on est exigeant. Mais il y a une exigence. Et donc, vous crantez, vous crantez. Ma règle, elle est, a priori, de dire, moi, je fais confiance, je fais confiance aux gens. Simplement, il faut que le résultat soit là, parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que c'est eux qui vont être le maillon limitatif, le chaînon limitatif dans euh, dans une chaîne globale. Et si euh, la finance est défaillante, si l'IT est défaillante, si les RH est défaillante, si tel business line, à un moment donné, c'est l'ensemble qui est pénalisé. Et donc, il y a une règle très claire qui est de dire, on va accélérer le rythme. Moi, je pars du principe que tout le monde va suivre le rythme, va vouloir et pouvoir suivre le rythme. Maintenant, il y a des gens qui soit ne peuvent pas, soit ne veulent pas suivre le rythme, on a beaucoup d'accompagnement, on fait, on y reviendra peut-être, mais un accompagnement collectif du Comex. On a deux à trois sessions collectives par an pour justement travailler notre collectif, la somme des individus. Mais à la fin, quand je disais décider, c'est être lucide sur le fait que quand une personne euh, ne tient pas la route, tout le monde en est conscient. Et si vous prenez pas la décision, vous, patron du groupe, de changer cette personne-là, les gens disent mais c'est quand même bizarre. Il porte un niveau d'ambi- d'ambition élevé. Il voit bien que telle personne ne suit pas, nous ralentit nous là-dedans et il la change pas et donc le résultat le résultat c'est que deux tiers du comex ont ont changé mais si je descends euh, sur le niveau des top managers et on a une centaine de top managers il y en a probablement 80% qui sont restés Euh, et parce que vous disiez Muriel balayé par l'eau je pense qu'on avait dans le groupe un sujet bon après il faudrait revenir c'est ni le lieu ni le moment mais plein de raisons à ça, mais c'est que les collaborateurs avaient une vision très, très claire, très engagée sur le terrain. Leur manager, middle management, très, très clair, très engagé. Plus on montait, moins la lucidité, l'exemplarité et le fait d'être au bon niveau dans son poste était là, pour tout un tas de raisons. Et donc, finalement, quand on a accéléré, pas mal de gens n'ont pas suivi. Et donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, bah, j'ai changé une personne, puis une seconde, puis une troisième. Alors, on est dix dans le comex, hein, donc on n'est pas non plus. Donc il y en a six effectivement qu'on changé. Euh, mais c'est pas du tout une volonté a priori. J'ai pas ce, certains ou ça. C'est pas mon truc de dire quand vous arrivez quelque part, vous virez la moitié des gens. Euh, vous venez avec votre, vos troupes et puis derrière vous voyez. Parce que je pense que ça, c'est pas respectueux de, de l'histoire du groupe et des gens qui sont là.
0: D'accord, Franck, c'est super clair. Euh, alors maintenant, vous parliez, on a parlé du d'open management, hein, des, du niveau de, d'exigence que vous avez. Et puis, effectivement, de, de manière naturelle, cette accélération, cette, cette obligation d'excellence fait que ben, les gens quittent la route ou pas, en fait, voilà, suivent le chemin ou pas ou sont engagés. Il y avait un terreau favorable, c'est ce que j'entends, en fait. Hein, c'est-à-dire que le terreau était favorable, en fait, pour pouvoir, pour pouvoir accélérer. Vous parliez du management, en fait, les gens, les collaborateurs avaient une vision claire, ils savaient qu'ils voulaient faire. Comment vous les avez... Donc, ça veut dire qu'ils attendaient vraiment ça, ils attendaient cette cette vision, ils ils attendaient que ça se mette en œuvre. Comment est-ce que vous avez engagé tout le collectif 12 000 collaborateurs, ce n'est pas rien. hein. Euh, C'est 1 plus 1 plus 1 et c'est une grosse machine. Vous parliez tout à l'heure du Titanic, mais c'est vraiment un paquebot. Donc, comment on arrive à à, à justement engager tout le monde euh, quand on mène ce type de transformation-là, en fait, comme ça, euh, pour que tout le monde se sente euh, contributeur à son niveau, en fait
1: alors ça, ça a été clé, d'autant plus clé que quand moi je suis arrivé dans le groupe, on était tous en télétravail, tous nos sites étaient fermés, mais donc les bureaux aussi, on ne pouvait pas se voir. Donc c'est compliqué quand vous arrivez dans un endroit dont vous ne connaissez pas vos collaborateurs et que vous ne pouvez pas les voir. Donc ça a été d'autant plus important, de, donc on l'a fait par les moyens du bord, hein, donc les visio, du Teams à l'époque, mais euh, moi, j'avais cette intuition-là qui était dans un coin que j'ai pas porté au départ, je l'ai gardé pour moi. Et donc, ce qui a été fait, c'est il y avait une vraie euh, nécessité de libérer la parole, les énergies, la vision. Et c'était ça la raison. Quand je disais il y a des choses qui n'allaient pas dans le groupe, c'est que c'est pas normal que d'avoir une, une espèce de, de, de creuset de, de savoir, de, de volonté qui soit aussi peu exploitée. Donc, il a fallu libérer tout ça. Donc, on l'a fait via tous les moyens du duel. Hein. Vous faites les digitaux, que vous réunissez ça, soit via la voie hiérarchique, soit et vous court-circuitez aussi. Donc, on a fait les deux, en disant tous les middle managers vont voir leurs équipes, et puis ensuite, on va remonter en bottom-up. Et puis, inversement, moi, je faisais, j'ai fait beaucoup, beaucoup de groupes. J'ai dû faire une vingtaine, trentaine de, de groupes de, d'une dizaine de personnes où j'étais, qui mixaient les différents horizons, pays, responsabilités, marques, pour les écouter et puis me nourrir de tout ce qu'ils disaient. Et puis à la fin, mais assez rapidement, au bout de 3-4 mois, on a, on a vraiment euh, écrit tout ça, écrit cette vision qui était celle de, issue de moi, ce que j'avais en tête et de ce qu'eux portaient. Tout ça a été très cohérent. Euh, on a ensuite construit une vision étayée de ça, qui s'appelle un BP, une trajectoire financière. Mais en tout moment, ce qui a été clé, d'autant plus quand nous, la question c'était « est-ce qu'on va arriver à se sauver hein ?» Et en 2021 on a regardé avec ma directrice de la communication, en 2021, il y a 97% des articles publiés sur le groupe, online, offline, ce que vous voulez, tous les médias confondus, 97% d'articles négatifs qui disent euh, le groupe est mort, euh, l'offre de la dernière chance, euh, euh, etc., etc. Donc, quand vous êtes collaborateur, vous voyez ça tous les jours, c'est dans la revue de presse, hein, on n'a on pas, on cachait rien dans la revue de presse, on avait une revue de presse sur laquelle il n'y avait pas de, de censure, mais c'est d'autant plus fondamental quand vous êtes dans ce climat-là de dire, mais quelle est la, quelle est la réalité Et vous avez besoin d'une vraie transparence et d'une communication directe euh, directe à tous les niveaux et cohérente. Et donc c'est ça qu'on essaie de faire, c'est euh, là-haut de porter cette vision-là, de la donner, de la redescendre par les échelons euh, euh, usuels, la voie managériale hiérarchique, pour que ça redescende. Mais quand vous êtes 12 000, et 12 000, c'est pas... Euh, ce pas le groupe le plus gros du monde, hein, mais quand même, 12 000, le temps que ça redescende, c'est forcément toujours un petit peu euh, déformé inconsciemment, mais donc ça, ça prend un peu de temps. Mais c'est indispensable, c'est la bonne voie. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment eu la double approche de prendre cette voie-là et de, de faire vraiment aussi en, en, en direct la communication vers tout le monde, les échanges en direct, les remontées d'informations, toutes questions que les gens se posaient, il fallait qu'ils la posent et on leur répondait. Et, euh, et donc, c'est cette double voie qu'on a choisie mais on a choisi en permanence d'être transparent, y compris pour dire on ne sait pas. À la question, euh, les gens se disaient mais alors, euh, est-ce qu'on va changer d'actionnaire Qui va être le nouvel actionnaire Qu'est-ce que ça va changer Eh ben on leur disait on ne sait pas. Par contre, on peut vous dire que dans trois mois, il y aura telle étape. Donc, on va revenir vers vous dans trois mois parce qu'il euh, y a euh, X actionnaires qui sont en lice. Et donc, euh, euh, on va vous dire qui, euh, qui est euh, celui qui est... Euh, qui est euh, qui est celui qui prend les rênes du groupe, euh, poser des questions comme, mais donc cette vision stratégique, est-ce qu'elle va être portée par le nouvel actionnariat, la nouvelle gouvernance Donc, vous donnez une conviction, puis après, vous vous revenez vers eux. Mais donc, c'est aussi une forme d'humidité. Je pense que parfois, dire à tout le monde que vous ne savez pas, ça évite en fait, ça évite un mensonge et ça évite une contradiction après qui fait que vous n'êtes plus très euh, crédible quand vous donnez de façon très assertive des choses que vous ne maîtrisez pas et tout ce qui est environnement externe, vous ne le maîtrisez pas. Donc c'est bien de le dire aussi.
0: Depuis tout à l'heure, il y a, je retiens trois mots. L'authenticité, la transparence et l'humilité. Ça fait partie des valeurs que vous avez instaurées aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a, est-ce que justement, il y a un modèle de leadership qui s'appuie sur des valeurs Est-ce qu'elles sont évoluées ces valeurs-là par rapport à ce qu'elles étaient avant Ou pas
1: Oui, le modèle modèle des valeurs, enfin nos valeurs et le modèle managérial qui va avec, c'est vraiment le deux c'est les valeurs du groupe et le modèle managérial. Ça s'inspire d'abord de notre raison d'être. Nous, on propose, on s'engage à proposer à chacun euh, des expériences qui sont à impact positif et à impact positif dans tous les sens du terme, hein, vis-à-vis de votre famille, de l'environnement, et le tout dans des environnements protégés, et on veut nous protéger l'environnement. Donc, on a une raison d'être. Ensuite, on a des valeurs qui sont justement autour de cette authenticité, de ce respect de, de l'autre, euh, de l'esprit manager, de l'esprit entrepreneurial aussi. Ça, ça fait partie de nos valeurs. Et donc, on a derrière, on en a euh, déduit des, des comportements types qui sont les comportements qu'on souhaite voir chez les managers du groupe. Et ça veut dire que comme ils sont, euh, ils sont connus, on va renforcer ça d'ailleurs. On s'est dit qu'il fallait qu'ils soient connus de toutes toutes les équipes pour que les équipes disent ah, mais mon manager je sais que il doit se comporter comme ci comme ça et donc s'il le fait pas c'est qu'il y a un truc qui va pas et donc pareil moi j'aime pas la délation mais en tout cas ils peuvent avoir une voix plus forte et ouverte pour dire euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour être plus dans les modèles de comportementaux du, du groupe et là dessus euh, ça tient en quelques mots aussi donc euh, mot- la motivation des équipes je pense que c'est, c'est clé dans le comportement managérial. Vous êtes là pour motiver des équipes, euh, l'ouverture, euh, l'ouverture d'esprit, le côté euh, solution minded, parce que euh, des gens qui vous amènent des, des problèmes, des, des choses complexes. Ben oui, il y en a plein tous les jours. Mais le rôle d'un le rôle d'un boss, c'est de rendre une situation complexe plus simple et d'arriver avec des propositions. Donc le but, c'est vraiment d'être solution minded. Et puis cette simplicité, parce que moi, je suis assez convaincu que quand vous exprimez simplement une vision, des résultats, un environnement, bah c'est quand même, je trouve, le, le propre des gens qui ce que vous avez envie de suivre. Euh, quand tout de suite, les gens partent dans des trucs assez jargonneux, très techniques, très spécifiques, vous perdez euh, vos équipes. Et donc, la simplicité d'expression, je pense qu'elle est fondamentale aussi dans les comportements du, du manager. Et savoir aussi prioriser, ça fait partie de, de tout ça. C'est... Donc, ça, on l'a fait. On a encore des progrès à faire là-dessus, hein, euh, clairement. Pourquoi Parce que, je le disais moi à, les, à mes équipes il y a 15 jours, dans la solution dans laquelle on était, hein, il a d'abord fallu se sauver, euh, se sauver, euh, trouver de nouveaux actionnaires, euh, se désendetter, construire un nouveau business model… Et donc, on n'a pas eu tout le temps nécessaire de s'occuper de nos ressources ou de nos richesses humaines. Et donc là, le temps est venu de prendre plus de, de temps pour eux, de considération, des programmes de développement. Je voyais une question qui était dans le chat, qui était euh, accompagnement collectif et individuel, oui, au niveau du comex, collectif, oui, individuel, on l'a fait aussi, mais on veut vraiment redescendre cet accompagnement individuel au niveau de tous nos managers pour euh, les rassurer, leur, leur donner toutes les armes dans un environnement quand même très compliqué, de plus en plus compliqué pour un manager, les armes de réassurance, de dire, bah être humble, dire je ne sais pas. Comment vous dites je ne sais pas, je ne sais pas faire cette situation, et vous le mettez sur la table par rapport à vos N-1, mais ce n'est pas forcément donné à à tout le monde. Donc ça, on on a encore là-dessus du travail, des progrès à faire.
0: Oui, donc vous êtes en chemin sur cette transformation managériale, en fait, hein. de toute façon, c'est un long chemin. Vous l'avez initié, il y a des marqueurs forts, il y, a un, il y a un référentiel managérial, maintenant, il faut que ce référentiel managérial, il s'ancre, enfin, il, il soit incarné complètement hein, et, à tout, dans, au sein de, et diffusé au sein de chacun. C'est ça, peu sûr
1: qu'il vie. Oui. Euh, là, autant, voilà, le, notre vision euh, business stratégique, elle a complètement pris vie auprès des clients. Oui. Il y a gagné de la satisfaction, du repeat, pour chier l'affaire. Tout ça va bien, ça ne s'arrête jamais, hein, mais on est sur la bonne route. Côté euh, transformation managériale, il faut que ça continue effectivement à, à prendre vie et puis à, à, à être capable de, d'affronter les, les gros vents parce qu'il y aura des gros vents. On avait vécu le gros vent de, du Covid, le gros vent de l'inflation. Il y aura d'autres gros vents et donc c'est à l'épreuve de ça qu'on le qu'on testera
0: dans cette complexité. Euh, est-ce que vous parlez d'esprit, manager, d'esprit entrepreneurial Parce que je l'entends beaucoup dans les entreprises. On dit on veut que les gens aient un esprit entrepreneurial. Vous y mettez quoi derrière en fait, vous, Franck, en termes de comportement par exemple Associé. Euh, moi,
1: j'y mets un comportement très clair qui est de dire dans mon domaine de responsabilité, donc si je suis, je sais pas, on va prendre, je suis directeur d'un Center Park. Je suis directeur du Center Park de trois Forêts en Moselle. Comme ça, je fais 30 secondes de pub. Euh, qu'est-ce, c'est quoi l'esprit entrepreneurial quand je suis directeur d'un Center Park de, de trois Forêts euh, Le cadre, d'abord, est-ce que je connais le cadre dans lequel j'agis Je suis dans une marque qui est Center Park il y a des standards de marque, il y a une vision, il y a une promesse client, donc je fais pas n'importe quoi. Deux, j'ai des objectifs financiers, j'ai des objectifs de satisfaction de mes collaborateurs et de mes clients, et puis je sais où je dois porter mon parc dans 3-5 ans. Ça, c'est le cadre. À l'intérieur de ce cadre-là, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire toutes les initiatives pour aller créer de nouvelles activités sur votre parc, pour aller euh, euh, saisonnaliser, saisonnaliser l'offre client, pour aller jouer sur les incentives salariaux ou bonus avec vos équipes, pour aller animer tous les sous-traitants, et on en a pas mal hein, au niveau de nettoyage, propreté, sécurité, food and beverage sur un parc, comment vous animez vos partenaires. Carte blanche, dès lors que vous êtes dans ce cadre-là qui est d'aller porter plus loin votre, votre Center Park. Et donc, l'esprit entrepreneurial qui a fondé le groupe il y a 60 ans, hein. le groupe il est né en créant la station de ski qui est avoriaz, c'est comme ça qu'il est né le groupe, Pierre et Vacances. Et donc cet esprit entrepreneurial, il est euh, au départ, il est au cœur de notre euh, naissance, il est dans notre ADN et, et on, je l'ai dit hein, tout à l'heure, on l'a perdu je pense depuis dix ans et tout le monde ne demande qu'à le retrouver. Et donc c'est ça qu'on, qu'on veut faire, c'est, c'est quoi C'est finalement euh, délivrer en termes d'initiative et de résultats le meilleur, quasiment l'impossible dans un cadre qui est un cadre quand même donné, qui est celui de votre marque, votre groupe, vos collaborateurs, euh, mais qui est quand même pas très restrictif et qui vous permet de faire plein, plein de choses. Et, et on voit que plus l'esprit entrepreneurial de nos managers est développé, bizarrement, plus les résultats sont là et meilleurs sont les résultats de leur parc.
0: Ça suppose effectivement de, de donner des permissions, en fait, vous le disiez, c'est-à-dire ce de oser, c'est ça, hein, C'est euh, oser dans un cadre déterminé, Donc ça veut dire, et ça suppose ça, s'il n'y a pas de cadre, ça veut dire que bon, c'est, c'est, c'est l'anarchie. Ouais. Mais définir ce cadre-là de manière précisément permet d'autant plus d'oser euh, et d'avoir ouais. cette liberté-là et de se donner des permissions, en fait. Parce que généralement, les gens, quand ils se... On parle après de, d'innovation de, ou de, d'entrepreneuriat, moi, je, je vois aussi l'innovation, la capacité d'oser faire des choses différemment, en fait, hein, ça, ça, pour moi, ça va dans l'esprit entrepreneurial. Sinon, Sinon, on n'est vraiment que dans le cadre et le commandant de contrôle. Est-ce que c'est ça aussi C'est permettre aux gens de se donner les permissions, d'agir différemment, de De se réinventer, de réinventer des choses dans le cadre, bien sûr, qui Qui est défini. Comme vous le disiez, il n'est pas stretch. Parce que s'il est stretch, on ne se permet pas grand-chose quand le cadre est.
1: Et c'est là où on n'est pas souvent, cette notion-là, elle est théorique de dire OK, il y a un cadre et je peux évoluer dans le cadre. Mais. Concrètement, quand vous êtes manager, vous êtes là pour aider, aider vos personnes, les personnes, vos collaborateurs. Et donc, euh, tout le système de gouvernance, de pilotage, de management, donc il y a des business reviews, il y a des, euh, y a des euh, réunions de développement, etc. C'est toutes ces réunions-là qui permettent de checker que, oui, euh, on est bien dans le cadre. les initiatives que vous, vous apprêtez à prendre sont les bonnes, elles sont bien connues, partagées. Euh, elles sont même validées en amont ou leveragées même en disant ok mais moi je vais t'accompagner je vais aller encore plus loin mais le système et ensuite de feedback derrière en disant euh, dans la prochaine business review vous faites état de ce que ça donne et vous vous obstinez pas au bout d'un an quand le truc marche pas bah, si vous vous dites non, non mais ça va marcher votre manager est là pour vous dire non à un moment donné arrête parce que tu vois bien que ça va pas marcher pour telle et telle raison mais c'est tout le système d'accompagnement managérial qui fait que c'est un cadre évolutif c'est un cadre qui vit mais il y a des lieux et des moments pour que vous ne soyez pas seul, euh, en mode j'ai pris l'initiative, et puis en fait, on s'en parle juste lors de mon entretien annuel, un an après, en disant non, tel truc, euh, tu as déconné, tu es allé trop loin. Non, ça c'est hypocrite. Donc, c'est vraiment, il y a un système d'accompagnement pour ça.
0: Et ça veut dire que vous autorisez le test and learn en fait.
1: ouais, ouais dans,
0: cette, euh, dans cette philosophie. Mmh. Absolument, ouais. OK. Comme il nous reste cinq minutes, Franck. Euh...
1: Alors, trois minutes, Muriel je suis désolé. À 9h30, il faut vraiment que je bascule dans un board pour être en retard.
0: Alors, on est d'accord. Trois minutes.
1: Ouais. Ouais. Trois
0: minutes, trois clés. Ouais. Ça, je fais appel à votre esprit de synthèse. C'est quoi les trois clés de réussite qu'il pourrait y avoir si euh, un dirigeant, euh, voilà, pour, pour, pour réinventer, euh, pour faire ce que vous avez fait, en fait, ça serait quoi pour vous les trois clés de réussite, en fait euh,
1: Je mettrais humilité. Euh, ambition, et puis le le troisième, je mettrai, euh, euh, c'est pas un un mot, mais euh, c'est le le côté euh, legacy. Qu'est-ce que vous laissez laissez derrière vous Et je pense que ça, euh, en gros, c'est faire bien et faire le bien, hein, ambition, humilité et legacy, c'est de se dire, franchement, euh, la vie est trop courte, euh, perso, pro, pour, pour, pour se disperser. Et je pense que ce pourquoi on est là, c'est pour euh, qu'à la fin, cinq ans après, on se dise franchement, ce qu'on a fait était extraordinaire. On s'est éclaté. On a fait un truc top ensemble. Ça n'a pas toujours été simple. Mais donc, c'est voilà, regarder l'étape, l'étape plus loin, euh, être respectueux des gens aussi. Et donc, c'est ça que je mettrais comme trois clés de, de réussite.
0: Il y a un côté euh, héritage. Qu'est-ce que je laisse derrière En fait, ce n'est pas « je crame tout euh... » et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dans, dans, le, dans, la, dans l'aspect développement durable enfin dans l'aspect environnement c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations en fait oui, donc, c'est, c'est ça en fait c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi et je ne je fais pas juste de consommer pour consommer oui. euh, que quest ce que je laisse comme aventure collective en fait donc c'est ce qui donne du sens c'est presque une mission de vie en fait c'est presque c'est, c'est vraiment c'est, c'est, enfin, ce que je ce que je perçois c'est vraiment l'humilité, et legacy et l'ambition. C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que, qu'est-ce que je projette pour, pour, pour amener le groupe, et puis je le fais en toute humilité parce que, parce que, parce que je ne suis pas sûre finalement que d'y arriver, mais j'y arrive collectivement. Mmh. En fait, c'est vraiment ça. Donc, euh, ouais, c'est, c'est très, très intéressant et c'est vraiment euh, c'est, cette notion de. Elle est très porteuse de sens, je pense, cette notion de euh, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, en fait. Qu'est-ce, que je, euh, qu'est-ce qu'on dira dans cinq ans et qu'est-ce qu'on aura vécu comme expérience, en fait. C'est d'avoir cette capacité de se projeter, mais aussi de se dire. Euh, euh, de ne pas penser que euh, finalement les autres adviennent que pourra. <rire> mmh,
1: oui, c'est ça. On est là dans la transmission de quelque chose.
0: Qu'on vous êtes raconte. dans une transmission. Un bri- voilà.
1: Une brique dans une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus large que la nôtre.
0: C'est ce qui vous anime aussi, Franck ben, la euh, ouais.
1: Ouais.
0: Bon, super. Eh ben, je vais vous, vous libérer pour que vous puissiez jumper, aller <rire> vite <rire> et, oui, oui, oui. et répondre à vos, à vos engagements de, de, d'être dans un comité. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Franck, pour tous ces toute cette, cette inspiration que vous nous avez donnée aujourd'hui, euh, toute cette énergie qu'on sent, tout cet engagement qu'on sent et on sent le côté authentique aussi et c'est pour ça que je voulais vous avoir aussi vraiment ces félicitations euh, et puis euh, et puis euh, longue vie euh, <rire> au groupe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne journée, journée à tous. tous. Bonne journée à toutes et à tous et puis je vous dis à très bientôt donc euh, euh, au mois de juillet, dernier juillet, le 20 juillet précisément pour notre prochaine matinale. À très bientôt, très belle journée à tous Merci, Franck. Merci à vous.